0: Bonsoir à tous. Eh bien, au nom de l'équipe du Comédia, je vous souhaite la
1: bienvenue ici. Euh, C'est donc la première soirée d'une série de quatre soirées qui vont avoir lieu au Comédia. Je pense que vous avez tous récupéré le, le programme détaillé euh, en entrant dans la salle. Alors je vais laisser bien sûr les principaux organisateurs qui sont à mes côtés euh, vous exposer euh, tout ce qui doit être dit en cette soirée d'ouverture, notamment sur les, les partenaires, les invités, et présenter également alors, en détail la soirée. Moi je voulais simplement... C'est donc la deuxième édition que cet événement a lieu au Comédia. Euh, ben, je voulais remercier les organisateurs, bien sûr, du travail qu'ils font et, et qui permet de voir une salle euh, aussi bien remplie pour un film qui n'est pas forcément un film qui vient juste de sortir, ce qui est plutôt bon signe. Je voulais aussi attirer votre attention euh, sur un film qui, est, qui passe jeudi, qui est L'œil invisible, puisque donc il y, y a trois films français qui sont des films euh, un peu... qui sont des classiques, hein, pour et il y a un film argentin qui est inédit, donc est un film qui est en avant-première. Donc bien sûr, vous n'en savez pas grand-chose, c'est un film qui a eu les honneurs de la quinzaine des réalisateurs à Cannes l'année dernière, ce qui est plutôt un gage de qualité. Donc euh, voilà, prenez le risque peut-être de venir voir un film dont vous ne savez pas grand-chose et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc je vous invite à venir voir ce film jeudi soir. Voilà, merci et bonne soirée. De, de cet accueil, c'est nous
2: qui avons la chance de pouvoir être accueillis chaque soir et les matinées euh, scolaires ICN aussi. Euh, je suis accompagné donc de Franck Marmos, qui représente l'université Lyon 3 et l'IEJ, Edouard Trépose Lidac euh, de Lyon 3 étant euh, ici et, et joue le timide, et euh, Maître Botéac, président de la, de la commission culturelle du barreau de Lyon qui est l'autre organisateur de cette manifestation. Cette manifestation, vous avez vu quelques clips, présente les partenaires sans, qui, sans lesquels nous ne pourrions pas organiser cet événement. Bien sûr, euh, au-delà de l'Université Lyon 3 et de, du barreau de Lyon, nous avons deux nouveaux euh, partenaires euh, à cette manifestation. La Cour d'appel de Lyon, qui est représentée aujourd'hui, et nous les en remercions, par le premier président de la Cour d'appel, Monsieur Trottel, et Monsieur euh, Viou, le procureur général euh, de la Cour d'appel de Lyon. Donc euh, je crois qu'on peut vraiment c'est intéressant qu'ils soient là parce qu'ils sauront, ils sauront intervenir j'espère pendant le débat. Nous avons également la chambre des notaires, chambre départementale du Rhône des notaires qui est euh, associée à cet événement et nous les verrons particulièrement demain pour évoquer les tontons flingueurs. Nous avons d'autres partenaires qui nous suivent depuis euh, l'an dernier, bien sûr la région Rhône-Alpes, bien sûr le conseil général du Rhône, mais également la ville de Lyon. Enfin, nous avons des partenaires euh, qui euh, nous accompagnent et nous permettent d'organiser cela. Le Sofitel qui accueille nos invités, remarquez que hein, ça pourrait être pire euh, comme accueil. Nous avons également Ponsard et Dumas, pour ceux qui font du droit, vous savez que Ponsard et Dumas, c'est ce magasin qui permet d'habiller magistrats et avocats et autres métiers euh, de, universitaires. Et puis, euh, nous avons également la Banque Rhône-Alpes et l'ex-base. Euh, banque Rhône-Alpes, euh, qui est notre partenaire euh, bancaire. Et puis, euh, l'ex-base, qui est un magazine euh, de... juridique, c'est ça Un euh, magazine en ligne Oui, en ligne. Ma... voilà, ça, un magazine en ligne euh, de jurisprudence. Merci. Documentation juridique. Documentation juridique. Voilà, on voit que je ne fais rien. dire comme ça. Voilà. Donc euh, ces partenaires-là, euh, nous, sont euh, euh, vraiment précieux pour cette organisation. Et puis, comme Marc l'a dit, quatre soirées, quatre soirées projections, avec Demain, les Tontons Flingueurs. Euh, vous allez voir que ce film, dont on pense qu'on ne fait que rigoler, eh bien, parle beaucoup de droit. Euh, mercredi, donc jeudi, euh, L'œil invisible, qui est un film, comme on l'a dit, inédit. Et vous allez voir euh, qu'il va aborder des thèmes sur la surveillance des individus. Et vous voyez bien que ça fait référence à des choses contemporaines pour nous. Et puis, le dernier soir, Welcome, avec euh, la présence de Philippe Yoret pour le débat alors juste une précision euh, normalement Odile Barski devait être présente, la co-scénariste et hélas pour des raisons personnelles, elle n'a pas pu euh, venir elle, elle s'est désistée vraiment au dernier moment euh, Voilà, les choses qui arrivent, et alors on avait la chance d'avoir Yves Boisset qui pouvait être présent et puis alors lui c'est autre chose c'est pour des raisons pré professionnelles euh, Hier il nous a appelé il nous a dit excusez-moi excusez je ne pourrais pas être présent alors euh, il nous a dit euh, ça reste dans le secret, hein, mais qu'il était vraiment désolé de ne pas être là. Donc voilà, je crois qu'on va commencer euh, la projection. Je vais laisser euh, euh, la parole éventuellement aussi, euh, Franck, Catherine, non, vous... oui, non. tout à l'heure. juste très brièvement pour vous remercier d'être là. C'est une évidence pour l'université de, de vous accueillir. Comme nous avons eu l'occasion de le redire tous hier, euh, pour l'université Lyon 3, l'égalité des chances passe aussi par l'égalité d'accès à la culture. Et je crois que la présence... Euh, d'anciens étudiants et, et d'actuels étudiants montrent à quel point l'université doit délivrer des savoirs mais au delà de la délivrance de savoirs, doit aussi former la future élite du monde judiciaire et juridique de demain à la culture qui nous environne voilà donc passez une bonne soirée à tous et merci encore
3: alors au nom du barreau de lyon nous nous sommes évidemment très très heureux de nous associer à ces rencontres comme nous l'avions fait déjà l'année passée euh, l'avocat est présent partout, dans tous les moments importants de la vie, professionnelle, personnelle des citoyens de ce pays. Euh, voilà la raison pour laquelle nous tenions à être là. Mais l'avocat n'est pas qu'un technicien du droit, il est aussi un homme de culture, il va au cinéma. Nous allons beaucoup au cinéma. Et c'est la raison évidemment pour laquelle nous sommes heureux d'être là et de pouvoir euh, euh, essayer de vous donner quelques... Euh, quelques idées pour décrypter les films que vous allez voir pendant ces quatre soirs. Voilà, que la fête commence. L'affaire en comédie du pouvoir. Et c'est une réflexion morale, me semble-t-il, sur les abus de pouvoir. Les abus, abus de la part de ceux qui sont censés défendre les intérêts de la France, mais abus aussi d'un personnage incarné par Isabelle Huppert, moi je trouve absolument merveilleusement, Isabelle Huppert qui est un juge d'instruction qui jouit de son pouvoir, on le voit bien sur François Berléand. Voilà, c'est un, un film qui avait été très critiqué au moment de sa sortie, certains s'en souviendront, critiqué d'ailleurs par la protagoniste elle-même, Eva Joly. Eva Jolie qui avait trouvé ce film pas clé, elle avait trouvé que c'était une caricature du monde judiciaire. Euh, d'ailleurs, elle ne s'est pas privée pour le redire euh, le lendemain de la mort de Chabrol sur une radio euh, française, en disant que c'était vraiment son plus mauvais film. Et Laurence Wisniewski, qui incarne bien sûr sa collègue, lui avait d'ailleurs emboîté le pas, trouvant que ce film était mauvais. Alors, ce film, c'est pour nous évidemment l'introduction à un débat, on va essayer effectivement de, de débattre sur le problème du juge d'instruction. Ah bon, y a-t-il un problème Oui, il y a un problème. Il y a un problème sur ce juge d'instruction, et la phrase vous a été répétée au cours du film sur cet être qui a longtemps été, pendant 200 ans, l'homme le plus puissant de France. Et ce juge d'instruction, ça fait longtemps qu'il fait débat. Ça fait longtemps qu'il fait débat, et c'est intéressant avec vous, Monsieur Fontaine, Monsieur Pain et mon confrère Émeric Molin, que nous puissions en discuter. Hier, vous savez, nous avons ouvert euh, nos rencontres à, avec la présence de Robert Banater. Robert Banater, en tant qu'avocat, a mené plusieurs combats, vous savez bien, celui contre la peine de mort essentiellement, mais il a été ensuite ministre de la Justice. Et en tant que ministre de la Justice, il a essayé, lui, euh, justement, de s'attaquer à ce problème. En 1985, il avait euh, proposé euh, une, une loi qui prévoyait que les juges d'instruction pouvaient agir en commun au sein de chambres d'instruction réunissant trois juges. Parce que le problème dans notre pays c'est que le juge d'instruction alors nos étudiants, nos chers étudiants le savent bien, on vous l'apprend le juge d'instruction est un magistrat du siège qui est censé être indépendant qui est indépendant qui a pour mission bien sûr vrai à la manifestation de la vérité mais euh, voilà il parfois lorsqu'il est tout seul cela peut poser un problème et donc cette collégialité des magistrats est lancinante dans notre débat depuis 25 ans, elle fait débat. Ce qu'avait imaginé M. Valinter en 1985 n'a pas été mis en place. Puis il y a eu le désastre d'Outreau, voilà. et nous avons évidemment rediscuté de tout cela dans notre pays. Le débat a été relancé début janvier 2009, lorsque le président de la République a annoncé extrêmement brutalement que le juge d'instruction allait être supprimé. Alors, on va vous expliquer dans le débat ce que le gouvernement a pu imaginer, ce que les juges ont pu dire, ce que nous, les avocats, nous avons pu essayer de dire. Et c'est cela qui nous permet donc d'introduire le débat. Alors, ma première question évidemment ira à monsieur Fontaine. Puisque monsieur Fontaine, vous êtes, vous avez occupé ce poste de juge d'instruction à plusieurs reprises. Euh, Monsieur Fontaine, en définitive, comment le citoyen peut-il imaginer, dans notre pays à l'heure actuelle, euh, pourquoi perçoit-il euh, que le juge d'instruction est menacé, finalement Et si oui, euh, pourquoi est-il menacé Et incarne-t-il en lui-même une résistance au pouvoir politique
0: Bon, ben, je, écoutez, j'ai essayé de répondre à votre question, d'abord pour vous dire que vous avez évoqué la, la phrase de Napoléon III sur l'homme le plus puissant de France. Donc c'est quand même ça date au 19e siècle. Aujourd'hui, le juge d'instruction n'est pas l'homme le plus puissant de France, n'est pas le magistrat le plus puissant de France. C'est sûrement le magistrat le plus contrôlé de France. Ça, c'est absolument certain. Puisque le, le juge d'instruction euh, exerce ses prérogatives sous le contrôle, j'allais dire, de trois autorités. Du parquet... Des parties, c'est-à-dire des personnes mises en examen des partis civils qui peuvent lui demander des actes qu'il est tenu de faire à défaut de justifier les raisons pour lesquelles il ne prend pas de décision de réaliser tel ou tel acte, et la chambre de l'instruction qui est sa juridiction d'appel. Alors, le juge d'instruction, vous voyez que ça serait extrêmement difficile, effectivement, en, en, en quelques minutes, de, de résumer toute l'évolution, j'allais dire, de l'institution qui remonte à 1807, le code d'instruction criminelle et qui évidemment au fil du temps a subi des modifications extrêmement importantes, on va donner les dernières qui sont les, les, les plus symboliques pour euh, montrer que le juge d'instruction ce n'est plus l'homme plus puissant de France, la loi du 15 juin 2000, vous avez tous entendu parler, la loi dite Guigou, qui a retiré au juge d'instruction le pouvoir de placer les personnes mises en examen, on disait inculpées jusque là, en détention provisoire.